0: y lo peor del año, segunda de dos partes. Hablemos hoy de lo peor o de lo que no cumplió las expectativas. Te doy la bienvenida a Win Podcast. Bienvenidos a Win Podcast, una guía de supervivencia a la cultura pop. Tendencias, sociedad, marketing, medios, emprendedores, historias y entretenimiento. Con Armando Ruiz. Ahora sí empieza lo bueno. Yo soy Armando Ruiz. Me encuentras en Twitter como Armando-MKT. También en Instagram. Y este podcast, Win Podcast, está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox y Malaya. Casi cualquier plataforma para escuchar podcast, ahí lo puedes encontrar. Igual date una vuelta por los otros podcasts de All This Blog: está Le Falta Punch, está Vitalis Podcast, está Marketing para Llevar y está Un Negro no más para que te acompañen en estas vacaciones, ya sea que quieras escuchar una plática de amigos, ya sea que quieras escuchar pues algo que te nutra sobre marketing, sobre cuidar tus finanzas, sobre cómo se aplica la publicidad, sobre entrevistas con amigos de cultura pop, todo lo encuentras ahí en estos podcasts. Y bueno, pasemos a lo peor del año. Ojo, aquí hay algunos algunos disclaimers, algunas advertencias. Es la opinión personal, ¿eh? es solamente mi opinión, es de acuerdo a lo que yo vi, es aquello que siento, no solamente aquellas películas que fueron mal hechas o simplemente son mediocres porque si no no acabamos, sino aquellas que realmente vi. Hay muchas que de plano me ahorré porque desde el tráiler o desde los comerciales, desde el póster tú veías que iban a estar horribles, por ejemplo, no vi nada de cine mexicano, eh, no vi casi nada de cine de terror, eh, hay películas como Terminator Salvation o Men in Black International, es que de plano me las ahorré, la verdad no no consideré que fuera necesario verlas, hay varias series también que todo el mundo andaba, dice y dice que había que verlas, que también me las... Me las brinqué de por sí como viste eh, o más bien escuchaste en el episodio pasado Pues sí, tuve un año para ver muchas series y aún así no me daba abasto Muchas de estas películas no son tal cual malas, muchas veces son decepcionantes Y por eso la canción con la que abrí este podcast es eh, Bad Guy de Billie Eilish ¿Por qué? Porque creo que esta canción ejemplifica muy bien este tipo de series, este tipo de cine la canción eh, Bad Guy fue nombrada por Rolling Stone la mejor canción de 2019. A mí particularmente me parece buena canción, me parece pegajosa, me parece agradable. No me parece una canción sobresaliente, me parece una canción hecha con hueva, me parece una canción hecha con todo el varo del mundo en un estudio en el que se agarraron a una chica que se veía joven, que se veía eh, con potencial para ser viral, que se veía apática, desganada y dijeron pues te vamos a hacer una estrella y resulta que a mucha gente le gustó esto a pesar de que comparado con otros años, comparado con otros artistas simplemente es una canción que se hizo sin corazón y creo que así muchas películas de este año muchas películas se apantallaron muchas películas se ganaron buenas críticas no necesariamente quiere decir que son buenas ya con el tiempo uno aprende a verles los hilos y de nuevo Solamente mi opinión personal, así que comenzamos fuerte. Empezamos por la película de la que se ha hablado mucho estos meses, una de las películas más inquietantes, una de las películas que se habló mucho en las noticias, que muchos lo tenían como su gallo para la temporada de premios, algunos decían que era demasiado perturbadora, yo no le veo por qué... A mí personalmente me parece una película a pantalla pendejos, disculpen el francés, y es Joker, la película del Guasón con Joaquín Phoenix. ¿Por qué decir esto? Sí, bueno, la premiaron en el Festival de Venecia y si todos los críticos dicen que es increíble, que te habla de la lucha de clases, que por fin le dan un un origen cinematográfico a este villano que muchos dicen que está mejor esta interpretación que la de Heath Ledger, que la de Jack Nicholson que la de Jared Leto que es una película que habla de la sociedad que ha sacado un montón de memes bueno, yo creo que aquellas personas que están endiosando la película Joker tienen muy poco bagaje cinematográfico de por sí, es una película que le copia le copia descaradamente a un montón de películas sin, digo, las más obvias son El Rey de la Comedia y Taxi Driver de Martin Scorsese, hay que recordar que en un principio se decía que Scorsese sería quien, quien dirigiera esta película, al final no le llegaron al precio, o él estaba con The Irishman, no sé. Lo cierto es que el Joker es de esos personajes que son de los más intrigantes en cuanto a los cómics, ¿Por qué? Porque no solamente rivaliza con Batman en cuanto a destreza, en cuanto a inteligencia y a veces está hasta un paso adelante al, al nivel que, de que Batman tiene que tratar de evitar todo el caos que va a generar el Joker o tratar de contenerlo antes de que este ocurra. Hay muchas historias de origen del Joker, la más conocida, la que juran y perjuran que, que se usó como referencia para el, los actores no necesariamente para el guiones, de Killing Joke, esta historia de Alan Moore, en la que vemos como una persona perfectamente normal, con una vida promedio, que de repente tiene la posibilidad de una vida en familia, pues un mal día lo pueden hacer caer en la locura, y es la locura que el Joke trata de, de infundir en otras personas, ¿no? Te habla de... De la caída de un hombre a la locura y tristemente en esta película no se ve. En esta, en esta película se ve a un Joker que de por sí ya se toma un atajo en cuanto a guión que denota una hueva, una flojera de parte de los guionistas que es que su risa se debe a una condición médica, ¿no? Entonces, pues ya, ¿a qué le justificas la risa? ¿Qué explicación tiene la risa? Más que es involuntaria, entonces, ahí ya recorres la mitad del camino, porque ya no tienes que ver cuestiones como, pues, una persona normal que cae en la locura a través de una serie de cuestiones adversas que están más allá de su control, sino, bueno, ya, simplemente falta eso, ¿no? Que, que algo lo empuje y de repente ves que es una persona con un problema mental, que le dan un arma y, y que lo llevan a, al extremo, entonces, al extremo de que lo corren de la chamba y de que lo presionan en el metro, y esto lo orilla a cometer asesinatos, ¿no? Y el guión tiene un montón de agujeros, por ejemplo, si mata a la madre, ¿por qué nadie sospecha de él si la matan ahogándola con la almohada? ¿Por qué no dicen, oye, el hijo estaba junto a ella, ¿por qué no fue él el que la mató? Oh, por, por ejemplo, cuando mata a un compañero de trabajo y está el otro compañero, el, el que es bajito de estatura, eh, y lo deja ir vivo, ¿por qué este cuate, si le dijo el Joker que iba a estar en tal programa, a tal hora, con tal conductor, por qué no fue y le dijo a la policía, no? ¿Por qué la policía se, se tiene esa obsesión de andarlo siguiendo por el metro si... Pudo haber visto o pudo haber seguido los movimientos de este Joker, ¿no? Bueno, la, la película tiene un montón de inconsistencias que la quieren reparar con lo estéticamente favorable que se ve Joaquín Phoenix como el Joker. Que de nuevo, a mí me parece que ese no es el traje del Joker, pero eso ya es cuestión de estética. O sea, parece más como el payaso Lagrimita en versión super dark. Pero no tiene muchas de las cualidades que se admiran del Joker. No tiene ese gen estratégico. No es ese líder criminal. No tiene esa locura que lo vuelve atractivo. Es una persona con la que en ningún momento logras empatizar. Ni siquiera cuando lo golpean al principio. Es una persona que genera cierto tipo de rechazo. Que no busca algún tipo de redención. Que de repente... La película es muy tramposa, que no sabes si la historia que estás viendo es interesante o no. Y pues que ya no está suscrita en un universo en el que te interese. Si por ejemplo quieres saber más del Joker, pues no es el Joker que hemos conocido con alguno de los Batmans que hemos tenido. Entonces algunos dicen que esa es una ventaja, que se vayan con películas individuales. Puede ser, a mí me parece que en cuanto a guión hay muchas cosas que no tienen explicación. ¿Por qué? Porque el guión lo dice. Y los, las tenemos que aceptar, ¿por qué? Porque es muy cool ver al Joker bailando en las escaleras del Bronx, es muy cool ver toda esa basura, la pobredumbre de Ciudad Gótica, hablar de la lucha de clases, porque está Thomas Wayne eh, que está entrando a la política y que todo eso lo lleva a su eventual asesinato, y no sé, yo creo que si quieren ver una película que sí te de, detalle mucho esa lucha de clases, esa lucha silenciosa, con una clase alta que desprecia y ve solamente como herramientas a la clase baja. Y una clase baja que no dude en usar alguna ventana de oportunidad para entrar y colarse y vivir del dinero de esta clase alta. Creo que la película ideal es Parasite, no The Joker. Luego, un par de decepciones de Disney. Ambas remakes de sus películas animadas, una de ellas es El Rey León de Lion King, que ok, es una película animada no es una live action, es una película animada por computadora, tanto que la nominaron así en los Annie Awards y la bronca con esto es que la película no tiene corazón, fue hecha sin alma, fue hecha al pie de la letra de la versión caricaturizada de la versión en 2D, lo cual hace que se pierda la sorpresa, que solamente se limiten a cumplir, que en otras ocasiones quiera ser eh, políticamente correcta que meter una canción con Beyoncé porque ya le habías pagado a Beyoncé para que estuviera en el cast eh, de repente el humor de Timón y Pumba no es no está al nivel de la versión animada los personajes no tienen ningún tipo de expresión facial porque tienen que ser realistas y por otro lado Aladdin Aladdin a mi parecer es de las mejores películas animadas de Disney en lo que se conoce como el segundo renacimiento. Esta etapa entre el 89 y el 2004 en el que Disney sacó una nueva camada de películas animadas que le hizo ganar prestigio y premios y reconstruir sus estudios animados. Y en el caso de Aladdin me parece que también decidieron irse por lo políticamente correcto. Creo que la mejor prueba es la canción de Jasmine, que es la única canción que se canta dos veces, que no viene al caso con la trama, que no la supieron meter bien, tan, no la supieron meter bien que tiene que detener toda la trama para que la chica pueda cantar, un Will Smith que trata de hacer lo mejor que puede, pero pues al tener todas esas contenciones en cuanto a guión, de que se vea muy tranquilo, no no alcanza los niveles de locura de Robin Williams. Secuencias que carecen completamente de Ángel, como la de la canción del príncipe Ali, que es una locura en... En la versión animada aquí se nota que fue así como desfile, ya ni les voy a decir de Carnaval de Veracruz, no, el Carnaval de Veracruz está bien hecho, o sea, este fue así un estudio y ni le muevas tanto, y nada más es que le bailen tantito, que no muestre tanto la magia, no está bien hecho, y el tercer acto que no sale la serpiente, no sé, es, es una... Es una película muy triste, la verdad. Y, y si no les dicen que fue Guy Ritchie, el mismo de Snatch el mismo de Sherlock Holmes, el que hizo la película, ni se nota. ¿eh? No tiene nada de, del estilo del autor. O sea, si esto le agregan Dumbo, que también tuvo críticas bastante deplorables. Estamos viendo cómo Disney le paga a directores que ya demostraron su valía creativa. Por ejemplo, a mí, John Favreau antes del Rey León y antes del de Libro de la Selva, me encantó lo que hizo con Chef, o sea, independientemente de lo que hizo con Iron Man, Chef me parece una de las películas con más corazón que, que, ha, que ha hecho una de sus eh, obras creativas más importantes, y de repente ves a él, a Guy Ritchie, a Tim Burton, que les pagan una lana y sabes que haz algo, pero no hagas algo tan autoral, haz algo que sea como homologado, para que los niños lo puedan ver, y que todo sea como marca Disney, no, no se pierde algo ahí de nuevo con Disney pero ahora con Pixar creo que una de las grandes decepciones es Toy Story 4 Sí, mucha gente la adoro mucha gente dice que está a la altura de las tres primeras yo creo que no y es que, es que aquí hay un, eh, una bronca muy grande en cuanto al, al guión. usualmente desde la primera de Toy Story nos, nos decían que la principal lección que tenían que aprender Woody y vos es a dejar sus diferencias y quitar los celos para poder ser amigos y poder colaborar mano a mano, en la segunda de Toy Story se mantiene eso, aquello que echa a andar la trama es la amistad entre Woody y Vos y cómo esta amistad hace que lo vayan a rescatar, en la tercera de Toy Story es la amistad entre todos los juguetes que hace que todos vayan juntos al mismo lugar que a todos los rescate Woody del mismo lugar y que traten de huir juntos incluso morir juntos, que es lo que en algún momento se llegó a plantear, o ir con Bonnie juntos, porque son amigos. Y aquí se ve que no, aquí es. Mira, si sí somos amigos, pero si llega esta chava y te habla bonito. Este pues, la, pues lánzate con ella. Llega Len y yo aquí me, me veo bien. Entonces, vemos una película en la que vos está de juego, de chiste, ni siquiera lo. lo desarrollan bien, lo ponen como un idiota. Cosa que realmente no había pasado en las anteriores películas. De repente pones a una Bobby. Que de buenas a primeras es el único juguete Que tuvo una transformación de 180 grados no De repente ya está en guerrera Cuando siempre fue que la pastorcita de porcelana La ponen como lideresa Y de, de, de buenas a primeras Porque si en las otras Las primeras dos películas de Toy Story Hubiera dado algún, algún aviso De que iba a ir por ese lado Se lo hubieras creído, pero ahorita no ahora De repente ya está en China la princesa guerrera Y no Tiene nada del primer personaje que vimos De, de, de Bob Ip. Y bueno, y de aquí para adelante, ¿eh? los demás juguetes ya Rex, el señor cara de papa, no brilla no 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 tienen ninguna oportunidad para demostrar su valía. Forky es una de las cosas más desagradables que existe y de repente se hizo para vender más juguetes para que la gente pague eh, 600 pesos por un por una cuchara con tenedor y con y con ojitos, pero no sé, a mí Toy Story simplemente me parece una gran, gran decepción que traiciona el espíritu de, de la trilogía original, que es vamos a hacer una película sobre la amistad y, y cómo es todo eso. En fin. Aunque en el capítulo 142 que hice con Chisto, te hablé de las bondades que tuvo y capítulo 2, también me pareció que no estuvo a la altura de la primera, de por sí en la original, en la película para televisión, también el acto 2 se calla mucho porque no es lo mismo sentir el horror de los niños, a sentir el, el, el terror de los adultos. Aquí si bien le echaron toda la carne al asador con el cast que traía a Jizma Cowboy, a Bill Hader que se lleva la película, a Jessica Chastain, de repente la película no sabe para dónde ir, no sabe cómo resolver Ciertas líneas argumentales, ciertos huecos que deja la trama. como ver lo del famoso ritual de Chut, qué pasó con la famosa tortuga. Qué va a pasar con, con este bully que los atormentaba desde que eran niños. Se nota tanto que incluso en la película recurre a dos trampas. Número uno, que traen de nuevo a los niños para que la gente vuelva a sentir cierto tipo de... ...de empatía con los personajes de... ...ah, bueno, es que este cuate que ahora tiene casi 40 años... ...pues fue un niño que tuvo esta, estos miedos hace tantos años... ...y es el que conociste y amaste en la primera película... ...y el otro gran error de el guión... ...fue abusar del jumpscare, del susto fácil... ...que de repente cosas que no los deben asustar... Eh, ...los asustan o de repente... Eh, ...surge una estatua gigante y los trata de matar... ...y el payaso no los mata... O sea, los tienes a un tipo de treinta y tantos años muerto de miedo en un parque. Lo puedes matar de miedo y no lo matas. Entonces, ¿para qué estás, payaso? Si vas a a, a dejarlos vivir para que luego te echen un montón otra vez como la vez pasada. O sea, abusan mucho de susto y de repente vamos a retomar tus sustos de cuando tenías doce años. Y pasajes que no pudieron haber entrado en la primera parte porque estaban justos de tiempo. Era una, es una película que trata de hacerlo mejor, digo al final de cuentas las dos partes como una sola pueden funcionar bien, pero es una película que no está al nivel y regresando a Disney, aquí hay otras dos pero de parte de la casa Marvel, una de ellas es Capitana Marvel, Capitán Marvel que también hubo un montón de discusión de que si la película es feminista que si la criticas por ser un maldito macho, heteropatriarcal eh, heterosexual hombre, algo así no, yo creo que el personaje es uno de los personajes más poderosos y más interesantes que tiene el universo Marvel desde los cómics o sea, yo ubico a la Capitana Marvel desde que era Miss Marvel por ahí de los 2000 en unos cómics que tenía mi hermano y una vez que conocía su historia, todo el dolor que traía, todas las experiencias dolorosas que cargaba a cuestas, decía, este es de los personajes más importantes y no sé por qué nunca lo ponen al nivel de los grandes. Luego ya le hizo justicia al editorial y le dan esta película que está muy mal escrita, muy mal dirigida, confusa. De repente los giros que quieren dar a la trama no funcionan. Brillarson Larson se ve incómoda, se ve que no está a gusto, se ve que está por cumplir, Jude Law trata de hacer lo que puede, pero también no tiene mucho con qué trabajar, la historia sí está en la mitad de los 90, pero tiene unos giros muy extraños como por qué es que Nick Fury queda tuerto por esa tontería, o qué onda con los Skrulls, por qué no habían aparecido en todo este tiempo, que luego ya te dan una idea en la siguiente película de la que voy a hablar, que es Spider-Man Far From Home. Usualmente las de Spider-Man son como las pizzas, incluso la más la más mala es buena. Y las dos películas con Tom Holland, la de Homecoming y Far From Home, a mí me parecen tan aburridas. A lo mejor yo no soy target porque van para un público más adolescente, pero de repente, por meter tantas cosas, dejan fuera a otras cosas del universo de Spider-Man. No meten a Harry Osborn, no meten a Gwen Stacy, no meten a Mary Jane. No, Flash Thompson es un idiota. cuando debería ser como el principal bully de Peter Parker? Ahora sí, le echaron ganitas y metieron a J.K. Simmons como Jonah Jameson. ¿Y quién sabe qué vaya a pasar? Porque la verdad, la película no tiene un pu un puerto seguro al que quiera llegar sabes nada más sabes que viene a un villano lo tienes que vencer al, al final el villano por más Jay Gyllenhaal o Michael Keaton que sean son completamente prescindibles todo está para que le construyen un paso más hacia la siguiente aventura de Spider-Man. Y la bronca es que después de haber visto en el mismo año, tan solo unos seis meses antes Spider-Man Into the Spider-Man, la verdad es que Far From Home se queda muy, muy corta, muy corta. Eh, se queda como un experimento así amateur. Queda bien como todo lo que hace Marvel, en el que tratan de no generar grandes cambios en el universo, porque eso lo van a dejar para películas... De mega eventos como pueden ser Infinity War o Endgame. Entonces son películas para jugar a la, a la segura. Por eso Captain Marvel y Spider-Man Far, Far From Home son grandes decepciones. Hablando de Marvel. Hijo, la era de Fox. Después la compra Disney. La enlata o amenaza con enlatarla. Y la lanza en versión deslactosada light. Que es Dark Phoenix. X-Men Dark Phoenix que te la vendían como la gran conclusión a la saga de los X-Men, que empezó desde el año 2000, porque hubo una trilogía original de los X-Men, de repente hubo la las tres películas de Wolverine, que, es, que de las tres, pues nada más la última está buena. Está la tetralogía Reboot, que también sirve como precuela, que incluye X-Men First Class, luego Days of Future Past, luego Apocalypse, y finalmente eh, Dark Phoenix, que de nuevo es un refrito de X-Men 3, tra de nuevo la historia de la Fénix Oscura con el mismo guionista de La Fénix Oscura y aún así no lo saben hacer. De repente salen unos villanos que son como los Skrulls, pero no les dicen que son los Skrulls, pero hacen lo mismo que los Skrulls, es decir, se convierten en otras personas y de repente no sabes de qué planeta vienen y por qué lo están haciendo y por qué son malos y para qué quieren La, la Fénix. Casi todos los X-Men que no son ni Magneto ni el Profesor X están de relleno. De repente Cyclops está ahí nada más. Parado, Tormenta no hace nada, o sea, Quicksilver bien gracias, ahí te lo tiran un rato. Jennifer Lawrence se, nada más fue a cumplir así, yo nada más vengo a grabar dos días y ni siquiera me maquillen porque yo voy a salir de, de mí misma. Y extraña muy, uno mucho a Jennifer Lawrence, no por sus papeles de Mística a mí me parece que es de los peores papeles que ha hecho, sino a la Jennifer Lawrence que era encantadora en Silver Linings Playbook, por ejemplo, que estaba en América Hostler, que estaba en estas películas cuando empecé, estaba comenzando su carrera y decías, bueno, aquí tiene mucho que dar y de repente la ves que ya no le interesa actuar y se nota muy cañón aquí, o sea, es una, es una película muy triste, o sea, para hacer algo de Los Hombres X, dado que es una de las franquicias mejor cuidadas de Fox, y Disney tenía mucho que hacer con ellos Imagínense que hubiera habido, por ejemplo, una especie de alteración temporal. Y los mismos X-Men jóvenes los transportas al universo de Marvel. Híjole, le aportan un chingo. Y aún así, esta película está tan mal, mal hecha en todos lados. Híjole, otra decepción, ahora del lado de, Som de Sony, es Zombieland 2. Zombieland es de las mejores películas de zombies jamás hechas. Yo soy de la idea de que las mejores películas de zombies... Eh, paradójicamente no son de horror, son comedias ahí está Shaun of the Dead ahí está el Zombieland, está Juan de los Muertos que es esta película cubana está Scouts contra Zombies y ahora llega Zombieland 2 con el mismo elenco ya 10 más traqueteados con los mismos guionistas con el mismo director, siguen con el, la misma línea narrativa y al parecer uno sale del cine pensando que la película está bien, que está a la altura de la primera, y luego te das cuenta que se te olvidó de qué va. O sea, son de esas películas que sales del cine y en lo que llegas a tu casa ya se te olvidó que acabas de ver. Así de prescindible está. Y no creo que vaya a tener el impacto cultural que tuvo la primera de Zombieland. Estaría padre que de repente hicieran una tercera y ya cerraran la historia. Y todo esto que dijeras, bueno, fue una buena saga de zombies. Yo creo que la 2 es pan con lo mismo no tratan de llegar a ningún otro lado, no es mala, o sea, de ningún momento es mala, simplemente se fueron a la segura y dijeron, dales lo que quieren, o sea, hicieron la de Star Wars, pero al menos la de Star Wars no venía de una película malísima, bueno. Otra película que pintaba muy bien en el tráiler, eh, era una muy buena promesa, tanto por el director como por las canciones que traía, es Yesterday. Yesterday es esta película dirigida por Danny Boyle sobre un cuate que por un accidente eh, choca o más bien lo atropellan. Y al volver en sí descubre que al mundo se le olvidó la existencia de los Beatles. Y este cuate pues conoce sus canciones o al menos conoce algunas de ellas y empieza a hacerse una carrera musical cantándolas. Y la premisa está bastante interesante, parece como de, de capítulo de Black Mirror de ¿Qué pasaría si tuvieras la opción de, de volverte famoso con el talento de otros? Porque ya nadie recuerda a esas personas, ¿no? Y sonaba bien. De repente hay un giro ahí con John Lennon muy interesante. Eh, las versiones de las canciones también están bien. De repente sale Ed Sheeran, sale Kate McKinnon. Es, juega mucho a ser como esta disquera maldita que quiere quedarse con todo. Pero... La película no pasa de ser una comedia romántica y muy de las old school, ¿eh? Old school nivel. Está la chica ahí que no se mueve de su pueblo y renuncia a todo con tal de estar con él. Y es como la eterna amiga que nunca le va a confesar sus sentimientos. Y a pesar de que ya sabes que los dos tienen un sentimiento, un, él por ella y ella por él, nunca lo concretan. ¿Por qué? Porque todavía no es el momento, porque el guión dice que todavía no se deben enamorar hasta el mero final. Entonces, aunque estén en una habitación de hotel solos y sepan que quieren el uno con la otra, pues no, no va a ocurrir. Y la película es muy frustrante en ese sentido, porque al final obviamente hace lo que toda película gringa hace, recuerden que las películas gringas son muy moralinas en el sentido de, si mientes al final tienes que decir la verdad, ¿eh? porque es muy malo mentir y no le vas a enseñar a los niños que es bueno mentir, ya sé que nuestro presidente miente y los presidentes pasados también han mentido, entonces, pero lo importante es que nosotros como cine no podemos andar diciendo que la gente deba mentir para vivir, Cosa que, por ejemplo, el cine europeo, el cine latinoamericano, mucho de cine asiático, lo hacen porque dicen mentir, es un mecanismo de defensa, parte de la, de la evolución natural de las especies. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer? Entonces aquí, obviamente dice la verdad, se vuelve muy cliché, se queda con la chica, tiene una vida muy sencilla, renuncia al dinero y la falsa sociedad. Entonces, la, la película es muy de fórmula, entonces para ser de un director... Que trajo ya Trainspotting, que trajo La Playa, que trajo Slumdog Millionaire, que también esa película se aventuraba mucho a, a tomar riesgos. Esta es una película realmente muy meh. Otra película que se va por la segura es eh, Hobson Show, este esta spin-off de Rápido y Furioso. Con La Roca y con Jason Statham que traen a los personajes que ellos desarrollaron en las dos o tres películas anteriores de, de Rápido y Furioso. Y dices, ah, perfecto, es, eh, es lo que yo quiero. Al personaje de La Roca y al personaje de Jason Statham que eran de los más carismáticos de la saga. Y sin embargo, pues sí, esa acción mal grabada porque de repente en la pelea final... Eh, dicen que se van a parar al amanecer y a los 20 minutos de la famosa pelea ya es mediodía y se nota por la posición del sol. De repente no entiendes cómo Jason Statham, que le está pe pegando los 50, es hermano mayor de Vanessa Kirby, que tiene como 28, entonces... Eh, o por qué en sus flashbacks como niños se llevan como 2, 3 años y aquí está bien que se lleven como 20, entonces... no sé, es una película bastante bastante extraña que nada no está para lucirse que no tiene un impacto en la en la Rápido y Furioso por ejemplo esta organización malévola a la que se enfrentan va a salir en Rápido y Furioso o también estos se van a enfrentar a esa organización por su cuenta van a volver a cruzar sus caminos o solamente fue una exigencia de la roca para quitarse a Bindis el de encima y sabes que yo me voy por mi lado no lo sé al final la película es palomerona Palomerona como la de Pokémon, la del detective Pikachu, que también juega mucho con cómo se van a ver los Pokémon en la vida real, que se vean realistas, sin verse creepies, Hasta eso lo cumple bien, pero la historia es demasiado genérica. De repente, tú sabes que el mundo Pokémon tiene un montón de cosas que hace que la gente que o ha jugado el videojuego o ha visto la caricatura, pues le vea cierto interés, ¿no? Por ejemplo, las batallas Pokémon, la liga Pokémon, este un equipo maligno que trata de conquistar el mundo y aquí no hay nada de eso, hay un que raro que en Hollywood hagan esto, un malévolo corporativo que está tratando de, de por medio de, 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 de su líder, apropiarse de un poder de los Pokémon, ¿por qué? para un beneficio personal o empresarial y de repente tienen que salvar a toda la ciudad porque ahora resulta que es una ciudad Pokémon donde no, donde no se pueden pelear entonces dices ah bueno que y de repente pones a Ryan Reynolds como Pikachu porque es Ryan Reynolds entonces pues no está mal pero no sé es una muy buena película para llevar a los niños pero pues también son de esas películas que al día siguiente ni te vas a acordar de ellas y para cerrar esta lista en cuanto a cine de lo peor del año quería dejar lo peor lo peor lo peor realmente horrible hasta el final. Y esto es Katz. Hace un par de días salió en, en el portal de Finisteria una, una nota, un texto mío en el que hablo de cuál fue la bronca con Katz, por qué aquello que sonaba como una buena idea en el papel o en la junta directiva, que yo me imagino a los del estudio de Universal. ...cuando va Tom Hopper y les propone la idea de, de la película... ...todos dijeron... ...ah, perfecto, mire ese cuate que dirigió Los Miserables... ...que ya ganó el Oscar por el discurso del rey... ...que tiene también en sus saberes la chica danesa... ...que le dio el Oscar creo que a Alicia Vikander... ...bueno, entonces... ...va, te soltamos casi 100 millones de dólares... ...la bronca es... ...que si tú veías algún video del musical de Cats... ...la convención ahí era... ...que eran gatos... ...que eran gatos en un callejón... ...y la trama era... ...pues los gatos... ...se juntan para mostrar su talento... ...porque la más anciana de los gatos... ...le va a dar la oportunidad de una vida nueva... ...a uno de ellos... ...aquí las convenciones no son esas... ...aquí las convenciones son... ...sabes qué, ...vamos a hacer... ...como ya le pagamos un montón de dinero... ...a Taylor Swift... Idris Elba, ...Judy Dench... Ian McKellen... ...Jason Derulo... ...Rebel Wilson... ...y a no sé cuántos más para que aparezcan con sus lindas caras en Cats, pues tenemos que hacer que se noten que son ellos, pues ya les pagamos. Entonces, se crea esa convención de que no son gatos, son personas vestidas de gatos, entonces de repente las ves desnudas, pero las colas se les mueven, pero se les nota el pelo muy cortito, que es como, no sé, es demasiado inquietante, ¿saben? Es Bien lo decían algunas recién, parece como una versión muy extraña de porno para furros o sea, para para estos pervertidos que les gusta vestirse de perro y jugar a que son perros y, y, y ponerse disfraces, o sea es muy muy inquietante porque los gatos no tienen cara o alguna eh, facción de gatos, salvo que les ponen bigotes computarizados, pero no tienen nariz de gato, no tienen ojos de gato son ojos pequeños que se les nota la boca, la boca humana los rasgos son muy inquietantes porque si esto se queda en los gatos, pues ya aprendes a aceptar la convención. Pero de repente ves ratones que ellos dicen que son su entretenimiento y también su cena. Y los ratones son niños, o sea, ratones con cara de niños. Y dices, maldita sea, qué, qué, qué clase de pesadilla estoy viendo. Y de repente salen cucarachas y las cucarachas son modelos así, mujeres en sus veintes que por su cara supongo que son modelos vestidas de cucarachas y de repente bailan y de repente a una de ellas la agarran y se la comen los gatos y dices número uno guacala, y número dos, que por qué carajo estoy viendo a gatos con caras de personas comerse a cucarachas con caras de personas, qué es esto pesadilla en la calle del infierno, no mames o sea, es una película que... Justamente por eso, de que los animales se ven tan extraños, tan inquietantes, y si no me crees ve cualquier tráiler de Cats... No te deje enfocarte en lo verdaderamente importante que debería tener Cats, que es la historia y las canciones. O sea, si yo, si yo no te explico de qué va la historia, es muy difícil que alguien la cache, alguien que no está familiarizado con el musical. Y de repente las canciones son una tras otra, tras otra, como si el director se hubiera enfocado en cumplir. De ahora grábate esta y ya acabamos. Ahora le grábate esta otra. Y de repente hasta una canción con Taylor Swift, porque ya le pagamos, entonces que componga una canción para a ver si nos nominan para el Oscar. Entonces... Más que ser una de las mejores películas musicales del año, como película musical es horrible, como película de circuito de premios es horrible, pero como película de terror es inquietante, es de las mejores películas de terror que he visto en el año, todavía tengo pesadillas con ese tipo de... ...de gatos que tienen ahí... ...de repente ves a Rebel Wilson... ...como el gato gordo... ...porque obviamente es Rebel Wilson... ...entonces gorda... ...vas a ponerla de gato gordo... no ...y de repente se abre la piel... ...y abajo de la piel aparece otra piel... ...pero con vestido de noche... ...sale James Corden... ...que canta horrible... ...Jason Derulo... ...que de repente lo pone a hip hopear, ...Judy Dench que no canta... ...Ian McKellen que no canta... ...y de repente tú ves a gatos... ...que son muy jóvenes... O a sea, gatos que están... ...con personas en sus 20... Y de ahí das el brinco a Judy Dench y Anne McKillen que andan por los 70, 80 años. Y dices que no hay gatos en medio, gatos con cara de gente cuarentona, cincuentona. O sea, porque hay o muy jóvenes o muy viejos. no Entonces la, la película a veces es más larga que, el, que la cuaresma. O sea, cuando crees que ya acabó, o sea, simplemente no acaba. Hay otro musical y de repente la estrella de la, de la obra, la estrella del musical que es Grisabella que si tú ves fotos de Grisabela en otros musicales de entrada, es un gato gris, por eso es Grisabela. Y, segun, y segundo, está muy bien caracterizado en los musicales, porque la hace ver como este gato gris, pero glamuroso, pero con un andejo de tristeza, pero con una voz impactante, donde tiene que cantar la principal canción del musical, que es Memory, y de repente ves a Jennifer Hodson triste, con su cara rara, él es un gato café. ...que solloza mientras está cantando... ...a lo mejor quisieron hacerlo tal vez... ...como en Hathaway... ...en Los Miserables que cantaba... ...I Dream a Dream sollozando... ...aquí no le salió... ...aquí esta da risa... ...y de repente se le ve ahí como... ...como si estuviera sacando el moco... ...es Grisabella... ...porque trae todo el agullo superior... ...humedecido... ...y dices... ...guacala... ...o sea... ¿por qué, ¿por qué estoy viendo esto... ...o sea... Es una de las peores películas del año Y aparte le estrenan el 25 de diciembre Y le estrenan al mismo tiempo que Parasite Que es de las mejores películas del año Entonces la combinación de Híjole, tenemos algo de lo mejor del año Que es Parasite Y algo de lo peor del año que es Cats Híjole, ¿sabes qué? ¿Qué les diría a los que quieren ver esta película? No vayan, no vayan, sálvense ustedes salven ustedes, yo ya fui Fui a una función de prensa para... Para verla y no, no fue agradable. Imagínense ustedes que tengan que pagar por verla. No lo hagan. Y para cerrar. La parte de las peores series que he visto. O al menos series que decepcionaron mucho. Y creo que aquí la primera que me lleva a la mente. Y por eso está esta música. Es Game of Thrones. Game of Thrones nos había tenido 10 años. Casi 10 años metidos con la historia, encariñándonos con los personajes, salían grandes frases, salían grandes memes le hizo la carrera a Peter Dinklage, a Emilia Clarke a Kit Harrington, a varios de los actores, ahí rescató a Lina Headey que había estado en varios proyectos fallidos como este de John Connor, de Terminator y dices wow todo esto va para un fin para un final de serie épico de repente se tardan dos años en preparar esta temporada. Y dicen van a ser seis episodios, pero van a ser como de hora y media. De, de, es decir, como si fueran cada episodio una película. Y dices, va, te lo compro. Y de repente el desarrollo de personajes tan pobre. De repente decisiones que van en contra de la naturaleza de cada personaje. De repente un personaje que había no había dado visos de locura se convierte en la loca de los dragones o sea me imagino que george rr martin les dijo hacia dónde iba la serie y cómo quería que terminara obviamente faltan dos libros por publicar y quién sabe cuándo vayan a publicarlos probablemente nunca probablemente después quién sabe y creo que ya no es relevante ¿eh? creo que game of thrones si bien cumplió en cerrar la historia Particularmente me parece que lo hizo de una manera muy atrabancada, muy mediocre, de repente nos arrebata personajes cuya partida debería dolernos, como el caso de Miss o de Ser Llora, y no nos está doliendo el final, ese así hecho al chilazo que dices, ¿por qué Peter Dinklage, que es el prisionero, por qué Tyrion Lannister, de repente es el que acaba poniendo las reglas de la nueva democracia, ¿no? porque acaba convenciéndolos a todos. ¿Por qué Kit Harrington actuó tan horrible en toda la temporada como si estuviera drogado o borracho? ¿Por qué Emilia Clark nunca se, se mostró tan, tan atractiva en el sentido de que tenía una personalidad muy magnética que hacía que todos la amaran y por eso se convirtió en uno de los personajes favoritos? Y aquí no lo vemos y de repente vemos que Bran va a ser rey por... O sea, ¿por qué él y por qué de repente Sansa... ¿Está en esos papeles? ¿Y por qué Aria de repente quiere ser Cristóbal Colón? No, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué te van pintando la amenaza de los Caminantes Blancos? Cuando al final se los echan en el segundo o tercer capítulo de la temporada. Y no representan mayor amenaza. cuando lo, lo que te decía Game of Thrones en un principio es. A ver. ¿Ustedes están peleando con sus guerras mundanas por el trono? ¿Cuándo va a venir una amenaza... Más allá de toda comprensión Más allá de nuestras fuerzas Una amenaza de ultratumba Que nos va a arrasar a todos A menos que nos podamos unir Al final ni se unieron Y los y aún así los vencieron No tiene mayor sentido Entonces of Thrones Me parece una gran gran decepción Al final nos vamos a quedar Con la serie como un todo Pero no se nos va a olvidar Que acabó muy muy mal si quieres saber más de la opinión sobre Game of Thrones, te recomiendo el podcast 128 de Win Podcast, en el que junto con Shelly Moses, con Hugo Poquejuárez y con Carla Sierra Arzufi, mejor conocida como de Coco Liso, nos juntamos a echar el café y platicar de el final de Game of Thrones y qué impresión nos había dejado este final de temporada. Otra serie que también vimos o la gente ve, porque ya llevamos ahí dos temporadas que lo vemos, entonces viene la tercera temporada, de hecho yo lo platiqué con chisto en el podcast 142 que también hablábamos de it, es Stranger Things temporada 3, sí, elevan la vara, de repente ya no es el clásico drama escolar, de repente ya tenemos a los niños creciendo, ya están medio feos, ya están medio jodidos, ya está esta etapa donde todavía... No, ya no eres niño, eres medio adolescente, pero todavía no eres un adulto y tienes el cuerpo deforme. Así están nuestros protagonistas en esta temporada. De repente tienen muchas referencias a los Body Snatchers, a las películas Gore, a la mancha voraz. Y la bronca con Stranger Things es que ves esas cosas y dices, oye, es que todo esto ya lo vi en otro lado. O sea, ya lo vi en otro lado, nada más lo estoy viendo porque ya le de, agarré cariño a los personajes y quiero ver que no les pase nada y de repente al único que le pasa algo es a Hopper, pero la serie es una perfecta excusa para que Netflix llegue con los anunciantes y decirles ¡Ah! ¿Quieres anunciarte a nuestra serie? Eh, pagan una lana y vas a estar por siempre en nuestra trama, entonces le puso una lana a Coca-Cola también Burger King The Gap, Smirnoff un chingo de marcas ahí se, se fueron a anunciar en Stranger Things y al final la historia sea pues, lo de menos porque dices, bueno los niños ya sé que se, no se van a morir, o sea, no se van a morir. Hay personajes secundarios lo suficientemente prescindibles para echárselos. Por ejemplo, casi todos los nuevos, ¿no? El alcalde, el jefe de Nancy en el periódico, el, el científico ruso, todos los rusos que están ahí. Porque ahora resulta que los rusos hicieron un, una base subterránea abajo del pueblo de Hawkins... Y nadie se dio cuenta, o sea aparte en un pueblo bicicletero, o sea, si tú has ido a cualquier pueblo, en cualquier ciudad, sabrás que entre más chico el pueblo, todo el mundo conoce a todos y todo mundo sabe qué está pasando a los alrededores, por eso tanto por eso tanto rumor de, ah, es que llegó el chupacabras, y eh, qué crees, que se vinieron a secuestrar, y qué crees, que se arribaron a las cabras, bueno, imagínate que llegaron unos rusos, y construyen un centro comercial con túneles kilométricos. En el que tienen que excavar también cientos de metros hacia abajo. Y nadie lo notó así. Nadie. El granjero. Los vecinos. La policía. Nadie notó que estaban construyendo eso. O sea que dedo me chupo por Dios santo. O sea es es una serie que la hicieron por cumplir. A ver si ahora en la cuarta temporada que va a ser en la ciudad. Le agregan algo. Pero mmm, a mí particularmente la serie. Bueno sí te... Da un update de cómo le va a nuestros personajes en el amor, tiene un par de momentos, de momentos interesantes o memorables como cuando cantan Neverending Story, pero tampoco viene el caso con la trama, entonces bueno, por cumplir. Híjole, a partir de aquí con señor Things, todas las series pinches que voy a mencionar están en Netflix. Netflix, y chécate, aquí nada más voy a mencionar tres más, una de ellas es Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco, la versión Netflix que mandaron a hacer. Mira, la bronca no es que hagan una nueva versión de Saint Seiya, yo creo que es válido que cada generación tenga una historia a la cual seguir o una generación de héroes con la cual identificarse, y creo que Saint Seiya había tratado de hacerlo ...con Sensei y Omega... O con, este, ...o con el episodio G... ...o con esta nueva donde... ...todos los caballeros ahora son mujeres... ...son muy buenos experimentos... ...ya si pegan o no bueno, pegan... ...pues al menos están intentando darle una nueva versión... ...aquí lo que está haciendo Netflix es... ...tomar la historia original... ...prometer que van a ser una buena adaptación... Y le agregan un montón de cosas que no vienen al caso... ...que no vienen en, el, en la historia original... ...que no le suman... ...le quitan acción... ...le quitan violencia obviamente... ...de repente la, la animación... ...es como si estuvieras viendo los muñequitos... ...estos que te venden de las ediciones... ...de... ...de lujo de los caballeros... Eh, ...moviéndose porque parecen así como... ...entre Jimmy Neutron... ...o caricatura genérica de Cartoon Network... ...de los 2000... Eh, ...muy muy básicas... Eh, de repente ves que Marín usa máscara porque eso venía en la historia original pero Shina no y ves que Shun es caballero y ves que Shun a pesar de que es caballero de bronce tiene más armadura que Marín o Shina y dices también por, o sea son caballeras femeninas, deberían tener ciertas reglas para caballeros femeninos así como hay para caballeros masculinos el doblaje es una cosa espantosa en los podcasts de eh, hablemos de doblaje que son el 145 y el 149 Hablé con Terrami, con Necrófago y con Marta Violante Sobre el doblaje Y también mencionamos el caso de que para Seiya y originalmente Se iba a buscar un redoblaje o nuevas voces Porque Jesús Barrero que era la voz original de Seya, Había fallecido hace cuatro años Entonces se había elegido a Enzo Fortuni Que muchos lo ubican por ser la voz de Drake en Drake y Josh y realmente es una muy buena elección, pero de repente Netflix decidió que pusieran la voz de Darío Yazbek porque era actor de Netflix, porque salió en la Casa de las Flores, entonces es como poner a alguien de casa y el doblaje es una cosa espantosa, horrible, no va de acuerdo al personaje, ni siquiera está a la altura de los demás actores, porque también está Poncho Herrera como Yoga, El Cisne y lo hace bastante bien, lo bastante decoroso, pero yo digo, ¿por qué no lo hacen...? Si no es para tantos, es una, es una serie para complacer a fans. ¿Por qué no pones un doblaje decente y ya? Porque esta obsesión con tratar de hacer las cosas a huevo mal. Y de repente no hay tanto tiempo dedicado a las peleas entre los caballeros. Pero eso sí, le dedicas como media hora a una secuencia con una pinche alcantarilla que habla. Me gustaría decir que estoy inventándome esto, pero no. Hay una secuencia en el que sella, pelea con una alcantarilla que habla. Literal. O sea, no tienen caso alguno. Y no sé cuántas temporadas más le vayan a dar a Seis A mí me parece una cosa horrible, horrible. Si quieren ver algo al, a lo que le echan un poquito más de coco y un poquito más de corazón, aunque no es una buena historia, vean Seinsei y, y Omega. 6 y Omega tiene eh, muchas más ideas, aunque no las lleva a buen puerto, pero al menos trata de innovar. Aquí le fue tan mal que hasta Netflix dijo, ¿saben qué mejor? traemos la serie original del 84 para volverla a poner en Netflix y que aquellos que se quejaron sin sella, pues puedan ver el original para que no se anden quejando tanto. La segunda serie que quiero mencionar es You. Y a muchas personas les ha encantado You. Esta serie es sobre un hombre llamado Joe que se obsesiona con una chica en una librería. La chica también tiene un historial de relaciones muy tóxicas pero Joe es un maldito sociópata que deriva en un psicópata que no solamente se obsesiona con esta mujer y se hace chaquetas mentales sobre cómo va a ser su vida juntos, sino que trata de quitarse del camino a todas aquellas personas que puedan interrumpir con su amor. Entonces se quita a las amigas, se quita a los exes de la chava, a veces ya llega, llega a matar, entonces... Lo que más ruido me generó es que la gente decía, sobre todo muchas chicas decían, es que qué romántico es Joe. Yo quisiera tener un novio como Joe que se preocupara tanto por mí y yo, como por, o sea, no has visto que es un maldito asesino, o sea, ¿cómo eso te parece romántico? ¿No sabes cómo acaba la serie? Efectivamente, imaginen cómo acaba la serie. Así, ya se los voy a spoiler. La mata, mata a la chica porque la acaba encerrando. En, ...en una jaula de cristal que tiene ahí... ...para según protegerla... ...la chica se trata de escapar... ...el cuate la acaba matando... ...y se va al final a otra ciudad de este tipo yo ...para seguir con sus locuras en Los Ángeles... ...entonces a mí me parece una serie muy perturbadora... ...pueden ser de alguna manera bien hecha ...pero no lo está... ...o sea, hay muchas cosas... ...que dices, a ver... ...¿cómo es posible que no lo hayan cachado?... ...¿cómo es posible que alguien suelte su celular así? cómo es posible que tengan acceso, acceso a los datos de una manera tan fácil, que sea tan fácil ocultar un cadáver en el jardín de otra persona y inculparlo sin mayores pruebas. O sea, es una serie que se va muy por la fácil y, y raya mucho en la mediocridad. Y por último, prima hermana de esta serie es Dirty Joe, que también es el mismo caso. Un hombre a todas luces que dice, este güey hizo un mal partido. Y una señora que se enamora de él a toda costa No importa lo que digan de él Sus relaciones pasadas, los médicos, la sociedad, los hijos Híjole, y también tuvo un exitazo que digo hijo, No sé, estas series para señoras a lo mejor no son lo mío Pero tengo unas broncas con que sean películas No, perdón, series tan malas y aquí unas menciones honoríficas que no voy a detener mucho ahí, por, sino en el podcast pasado cuando les mencionaba de Un Día Yo en Nueva York, les decía que las películas románticas de Netflix son un maldito asco, y lo son, o sea, por mencionar algunas, la, está La Cita Perfecta con Noah Centineo, donde él hace una app para rentarse como novio, o está la de No Sería Romántico con Rebel Wilson, donde ella... Eh, se da un golpe en la cabeza y cuando vuelve en sí eh, está viviendo la trama de una comedia romántica o está con Adam Devine donde tiene que separar a, a su crush que es Alexandra Daddario de él que se va a convertir en su esposo para él enamorarse de ella que al final estas películas son bien cumplidoras pero no son buenas y de repente dices a ver por qué ya no hay buenas películas románticas en el, en el cine o sea pues porque muchas están yendo a Netflix y porque son horribles y porque tratan de darle la vuelta y no lo hacen bien. Hay una amiga que me comentaba el otro día en, en una plática que esta escasez de comidas románticas es porque también hemos cambiado nosotros como personas que vivimos las relaciones de cierta manera. Ya somos personas que no nos comprometemos, que no asumimos riesgos, que nos desencantamos muy fácilmente a la primera de defectos que tiene la persona con la que estamos saliendo, le huimos entonces es común que a personas que ya no están tan enamoradas pues ya no tengamos ese interés en las comedias románticas y por eso ya no hay tantas como había en los 90 o en la década pasada yo creo que no yo creo que más bien hace falta buenas historias creo que lo que un día lluvioso en Nueva York eh, logró es que sin necesidad de de usar viejas tramas usa, usando en este caso una buena historia Un elenco joven Sin estas broncas Que luego tienen los directores De quita la tecnología Para que no interrumpa con la trama Entonces no tienen celulares No, aquí tienen los celulares en todo momento Hace una buena historia Y digo, ¿por qué no hacen una historia así que conecte con la gente? ¿Por qué necesariamente tienen que irse por lo escatológico? O los chistes de pastelos de pastelazo O de que burlate de esta actriz Porque está gorda Entonces le hace chistes de gorda o de repente pones al amigo gay, pero el amigo gay no tiene vida sentimental propia, pero cuando la tiene no le estás dando el peso necesario. Entonces, ¿por qué necesariamente te tienes que hacer tramas tan, tan malas? Y bueno, te agradezco mucho que me hayas eh, acompañado en estos dos podcasts, el de lo mejor de 2019 y el de lo peor de 2019. Sé que muchas de estas series o películas te pueden haber gustado. Te digo... Si difieres en alguna opinión, contáctame. Estoy en Twitter y en Instagram como armando MKT. También el Win Podcast lo puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arroba win podcast. Y te deseo un muy eh, buen fin de año 2019 y que comiences el año 2020 con todo. Este podcast va por su quinto año al aire con su temporada más larga con más de 50 episodios. Ya vamos para los 60 en enero te aviso cuáles van a ser los próximos que vendrán. Vamos a tener uno sobre Guillermo del Toro y la exposición que tuve en Guadalajara de En Casa con Mis Monstruos. Tendremos otro de Modern Love, esta serie de Netflix eh, muy buena sobre la columna del New York Times. Otro sobre creación de contenidos, content marketing y cómo ayuda a tu empresa y a tu marca. Y otro sobre movilidad, urbanismo como el transporte, las ciudades los coches, el transporte público todo se puede conjuntar para hacernos una vida mejor, estos cuatro episodios son los, los próximos que tengo contemplados no sé si vaya a ser el fin de temporada, cerraríamos en ese caso con 62 episodios, para hacer un total de 162 episodios en Win Podcast, no lo sé en caso de que quieras sugerir algún tema o entrevistado, también contáctame y califica este podcast. Si te gusta, dale 5 estrellas en iTunes, eh, dale manita arriba en Spotify o en tu app de podcast. Escribe una reseña en iTunes, también ayuda mucho para saber qué opinas de este podcast. Nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye. Esto fue Win Podcast. Una producción de Old Winnie This Blog. Síguenos en iTunes. Y boxo en oldwinnie